0: Entsetzt starrte sie auf die Szene, die sich vor ihr abspielte. Ein kleines Mädchen war an einen Metallstuhl gefesselt und unter ihr brannte Feuer in einer kleinen Schale. Ihre Schreie waren entsetzlich. Sie klingelten Schmerze auf den Fatimas Ohren, doch sie konnte sich nicht dagegen schützen. Ihre Gliedmaßen waren wie erstarrt, wie eine Lähmung vom Hals abwärts. Dann fing das weiße Kleid des Mädchens Feuer. Sie kreischte erbärmlich, rief um Hilfe und dann nach ihrer Mutter. Mama, warum tust du mir das an? Ich liebe dich, liebe dich, ich liebe dich, warum? schrie sie immer und immer wieder. Ein dicker Kloß bildete sich in Fatimas Hals. Die Kleine hatte strahlend blaue Augen und dunkle Haut. Das schwarze Haar hing in wilden Locken über die Schultern, während sie um ihr Leben zu kämpfen versuchte. Heiße Tränen flossen über Fatimas Wangen. Sie konnte sich nicht bewegen, doch ihr Herz sprang ihr beinahe aus der Brust. Der Schmerz war fast unbeschreiblich, wie tausend Dolche, die man ihr wiederholt, in den Brustkorb stach, wie ein Flammenmeer, das zwischen ihren Rippen wütete, als würde sie von innen heraus zerrissen. »Meine Tochter«, hauchte Fatima und schreckte aus dem Traum hoch. Ihr war eiskalt und ihr Hals war rau. Sie wischte sich die restlichen Tränen von den Wangen und blickte zu Benjamin. Er schlief ruhig neben ihr und hatte den Kopf tief ins Kissen gedrückt. Die blonden Haare standen in alle Richtungen ab, was ihn etwas jünger wirken ließ. Fatima lächelte kurz. Sein Anblick lenkte sie von dem Albtraum ab, wenn auch nur für einen Moment. Im nächsten Moment stieg eine widerliche Übelkeit in ihr auf und sie stürzte aus dem Bett. Sie erreichte die Schüssel nur knapp und erbrach sich heftig in das alte Porzellan. Würgend und hustend schnappte sie nach Luft, während ihr Magen sich mehrfach fest zusammenzog. Benjamin trat ein und kniete sich zu ihr. Wortlos streichelte er ihr sanft ihren Rücken und half ihr dann auf die Beine. Kraftlos hielt sie sich an seinen Schultern fest, während er sie vorsichtig ins Wohnzimmer führte. »Ich hole dir Wasser, Tee und wärme dir ein Kirschkernkissen auf«, versprach er und verschwand in der Küche. Zitternd wickelte Fatima sich in eine Wolldecke und zog die Beine an die Brust. Sie hatte ihre eigene Tochter getötet. Das Mädchen war hilflos verbrannt, hatte nach ihr gerufen. Sie erschauderte. Das arme Kind hatte keine Chance gehabt und war einfach in Flammen aufgegangen. Wie ihre Opfer im Dollhaus. Unzählige Kinder hatte sie dort getötet. Allesamt hatten sie nach ihren Eltern gerufen und um Gnade gebettelt. Und allesamt waren auf grausamste Weise ums Leben gekommen. Sie selbst hatte es genossen, ihre Schreie wie Musik vernommen und sich an den hellen Flammen erfreut wie ein Monster, eine Dämonin des innersten Höllenkreises. Diese unschuldigen Kinder waren grundlos gestorben. Ihre Eltern hatten getrauert und dann nur weiter ihr widerliches Leben geführt. Die Toten wurden vergessen und die verbitterten Väter nur reicher und ekelhafter. Ihre Rache war vollkommen sinnlos gewesen, absolut unentschuldbar grausam und nutzlos. Die Gesellschaft hatte sich in den vergangenen Jahren nicht im Geringsten verändert. Im Gegenteil. Es schien ihr fast schlimmer geworden zu sein mit dem Unterschied zwischen arm und reich. Der Spalt wurde nur weiter und verschlang unaufhörlich, unschuldige Leben. Sie zuckte erschrocken zusammen, als Benjamin ein Glas Wasser auf dem Tisch abstellte und ihr ein kleines Kissen hinhielt. Als er ihren Gesichtsausdruck bemerkte, kniete er sich besorgt vor sie. Fatima nahm das Kissen wortlos entgegen und legte es auf ihren Bauch. Noch war kaum etwas zu erkennen, doch sie spürte die Veränderung ihres Körpers deutlich. Auch ihre Stimmung schien noch unvorhersehbarer zu sein als sonst und nun kamen noch die Albträume hinzu. »Was ist los?« fragte Benjamin und streichelte über ihre Hände. Fatima schüttelte nur den Kopf. Sie konnte ihm unmöglich von dem Traum erzählen. Wenn er zu viel wusste, konnte er sich vielleicht ihre Vergangenheit zusammenreimen und dann würde er sie hassen und sie verlassen. Vielleicht brachte er sie sogar um, denn das hatte sie verdient. In einem Gefängnis zu verrotten, war keine ausreichende Strafe. Man sollte sie verbrennen, wie eine Hexe in der Öffentlichkeit und dabei alle Taten laut vorlesen. »Na gut, ich hole dir Tee und mache den Kamin an«, sagte er und verließ sie wieder. Das Wasserglas stand unberührt auf dem Tisch, als er zurückkam. Ihre Kehle war trocken und schmerzte beim Schlucken, doch es war ihr egal. Sie hatte jeglichen Schmerz verdient. Er stellte die Teetasse neben das Glas und kniete sich neben den Kamin. Fatima sah ihm wortlos dabei zu. Er trug nur seine Schlafhose, nicht einmal Hausschuhe. Sobald eine kleine Flamme entfacht war, legte er kleine Holzstücke und einen größeren Scheit dazu. Mit einem sanften Lächeln wandte er sich schließlich wieder zu ihr und setzte sich neben sie. Fatima lehnte sich instinktiv an seine Schulter und ließ es zu, dass er sie fest an sich drückte. In seiner Umarmung entspannte sie sich ein wenig und der Knoten in ihrem Magen löste sich allmählich. Das Feuer knisterte leise vor sich hin und die kleinen Flammen leckten gierig an dem großen Holzstück hoch. Noch waren sie nicht heiß genug, um es zu verschlingen. Doch bald... Fatima! Sie hob den Kopf und sah zu Benjamin, der den Kopf auf der Rückenlehne abgelegt hatte. Seine Augen waren geschlossen. Fatima! flüsterte die Stimme erneut und sie blickte sich wild um. Hier war niemand außer ihr und ihrem Mann. »Du kannst nicht widerstehen. Du brauchst es.« Es stieg mehr Rauch auf und die hellen Flammen wurden größer. Sie tanzten wild hinter der Glasscheibe und machten sich an ihrem Futter zu schaffen. Holz brannte ein wenig anders als Fleisch. Zum einen roch es angenehmer. Der Duft von brennendem Holz hatte etwas Beruhigendes an sich und versprach Wärme, Geborgenheit. Brennendes Fleisch hingegen roch süßlich, widerlich, und je heißer die Flammen, desto schneller wurde es verzehrt. Besonders die Haut schmolz fast wie Wachs von den Muskeln, wurde erst rotschimmernd und dann schwarz. »Lass uns frei«, sagte die Stimme, so deutlich als stünde sie neben ihr. »Los, öffne die Tür, lass uns frei« verlangte die Stimme drängender. Fatima zitterte. Eine Gänsehaut überzog ihren Rücken und sie drückte das Gesicht in die weiche Decke. Für einen Augenblick war es still. Sie hörte nur Benjamins gleichmäßigen Herzschlag. Sie entspannte ihre Augen und konzentrierte sich auf den ruhigen Rhythmus. »Lass uns brennen!« kreischte die Stimme wütend und sie zuckte zusammen. »Wir wollen dein Haus verschlingen, dich verschlingen, wir haben Hunger.« Sie schüttelte heftig den Kopf, um die Stimme zu verbannen, erfolglos. Stattdessen verwandelte sich Benjamins Herzschlag in ein ruheloses Klopfen, ein panisches Pochen. Entsetzt riss sie den Kopf hoch, die Kampfgeräusche ihrer Opfer halten laut in ihren Ohren. »Du weißt, was du verdient hast. Du musst sterben. Das Kind muss sterben. Heute oder morgen. Wir kommen euch holen.« »Nein«, flüsterte sie und schüttelte weiter den Kopf. »Nein«. »Wir kommen euch holen«, sagte die Stimme erneut. »Nein«, wiederholte Fatima und richtete sich ruckartig auf. Das Feuer brannte wild und hell im Kamin. Es zerrte förmlich an der Glastür und sie meinte, ein Gesicht darin zu erkennen. Es grinste sie breit an, die Augen aus tief orangenen Flammen geformt. »Nein«, brüllte sie mit aller Kraft. »Nein, nein, 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 nein!« Das Gesicht lachte bloß und verschwamm in den Flammen. »Fatima, was ist los?« Sie riss den Kopf herum und schluckte hart. Benjamin blickte sie verschlafen an und richtete sich auf. »Nichts«, flüsterte sie atemlos und ließ sich gegen seine Brust sinken. Er fragte nicht weiter nach, doch sie wusste, dass er eine Antwort wollte. Stattdessen schmiegte sie sich enger an ihn. Er legte seinen Arm wieder um sie und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Die Stimme in ihr Ohr. Sie erzitterte, doch diesmal war Benjamin wach. Statt auf die Stimme zu hören, drängte Fatima sich an ihren Mann und befreite sich von der Decke. Plötzlich war es viel zu heiß darin. Benjamin sah ihr mit hochgezogener Augenbraue zu, wehrte sich aber nicht gegen die verlangenden Küsse. Bald ließ er sich ganz darauf ein und zog sie an seine warme Brust. Ihre Gedanken wurden von dem Verlangen nach Zuneigung ausgeblendet und je wilder die Küsse wurden, desto weiter rückte die Stimme in den Hintergrund. Als Benjamin in sie eindrang, war alles vergessen und Fatima konzentrierte sich nur auf ihn und das wunderbare Gefühl, das er tief in ihr ausfüßte. Am frühen Mittag kam Leon in Sicht. Die Puppen hatten Hunger und mussten dringend gründlich gereinigt werden. Sie beschwerten sich natürlich nicht, aber Desiree wusste, wie es ihnen ging. Sie waren hilflose Kinder und vollkommen auf sie angewiesen. Sie warf einen Blick in den Rückspiegel und lächelte. Nun galt es, einige Probleme zu lösen. Zuerst musste sie ein Badehaus finden und dann dafür sorgen, dass alle in der Nähe blieben. Selbiges galt auch für die Kleidersuche. Dabei durften sie nicht auffallen. Desiree seufzte und hielt Ausschau nach einem Parkplatz ein wenig außerhalb der Stadt. Hier draußen stand das Fahrzeug relativ sicher und geschützt vor neugierigen Dicken. Dann holte sie ihr neues Smartphone hervor, das sie in einem kleinen Laden erstanden hatte. Es hatte keinen Vertrag und war sicher nicht das neueste Modell, doch es reichte für ihre Zwecke. Nach einigen Minuten der Suche hatte sie ihr Ziel gefunden. Es gab in der Nähe ein kleines Schwimmbad mit Sauna und ein Einkaufszentrum. Nun blieb nur noch das Sicherheitsproblem. Die Mädchen durften sich auf keinen Fall frei bewegen. Gerade Stella und Fabio musste sie im Auge behalten. Zudem war Fabio ein Mann. Sie konnte ihn nicht mit in die Frauenbäder nehmen, aber im Fahrzeug durfte er auch nicht bleiben. Seufzend entriegelte sie ihre Tür und stieg aus. Sie befahl Julie, ihr zu folgen, und gemeinsam traten sie an die Schiebetür. »Alle steigen aus. Wir nehmen uns an den Händen, und niemand lässt los.« Leere Blicke starrten ihr entgegen. Selbst Stella schien müde und lustlos. Ihre wunderschöne Schwester sah brav auf ihre Hände. »Julie, du nimmst Fabio fest an die Hand.« »Stella, du gehst vorne bei mir. Esme geht an Fabios Hand. Der Rest verteilt sich in der Kette.« »Wir gehen in Zweier rein.« Einige nickten, andere starrten sie stumm an. Desiree lächelte zufrieden und machte sich mit Julie daran, die Puppen nach und nach abzuschnallen. Ihre Lieblinge kamen wackelig auf die Beine und sahen sich unsicher auf dem Parkplatz um. Brav folgten sie dem Befehl und suchten sich ihre Partnerinnen. In ihren weißen Kleidern sahen sie wirklich aus wie Porzellanpuppen. Wunderschön, fast unnahbar und überirdisch. Sie kamen aus aller Welt, hatten unterschiedliche Haut- und Haarfarben, und trotzdem hatten sie dank der Operationen die gleichen wundervollen Gesichter, die perfekten Körper. Desiree seufzte verzückt und nahm Stellas Hand. Das Fahrzeug schloss sie sorgfältig ab und führte ihre Kinder in Richtung Stadt. Bis zum Schwimmbad war es nicht weit. Immer wieder drehte sie sich nervös um, doch die Mädchen hielten den Blick gesenkt und achteten nur auf die eigenen Schritte. Die wenigen Passanten schenkten ihnen kaum Beachtung. Das kleine Schwimmbad lag etwas versteckt, doch der Parkplatz war recht voll. Desires Herz schlug heftig gegen ihren Brustkorb. Sie warf einen flüchtigen Blick auf ihre Puppen. Sie liefen im Gleichschritt hintereinander, wie eine Gruppe Entflohene aus einem altertümlichen Irrenhaus. Dabei kam ihr ein Gedanke und sie war froh, dass auch Fabio ein Kleid trug. Etwas sicherer führte sie sie zum Eingang. Dann drehte sie sich zu ihren Puppen um. Einige Besucher sahen sie seltsam an, gingen aber dann weiter. »So, wir bleiben eng beieinander. Ihr haltet euch weiter an den Händen, damit mir auch keiner verloren geht«, sagte sie. Ihre Kinder nickten und folgten ihr Wortlos in das Badehaus. Desiree ging zielstrebig auf die Kasse zu. Sie musste nicht lange anstehen und bald stand sie vor einer jungen Frau, die nach der Zahl der Tickets fragte. »Zwölf Teenager und zwei Erwachsene«, bat Desiree freundlich. »Schulklasse?« »Ja, katholische Förderschule.« Die junge Frau hob kurz den Blick und musterte die Gruppe. »Kein männlicher Betreuer?« »Nein, wir haben keine Jungen. Fabienne ist ein Mädchen,« antwortete Desiree und deutete auf Fabio. Die Kassiererin nickte verstehend und tippte die Anzahl ein. Desiree bezahlte und ließ sich den Weg zu den Duschen beschreiben. Dort angekommen, schloss sie die Tür und war froh, diese blockieren zu können.« Brav legten die Mädchen und Fabio ihre Kleider ab und stellten sich abwechselnd unter die Dusche. Desirée folgte ihrem Beispiel und legte die Tasche mit Handtüchern und Windeln in eine Ecke. Es war Zeit zu gehen. Angezogen waren sie mit Julies Hilfe schnell und sie machten sich auf den Weg zum Auto. Die Kassiererin nickte ihr freundlich zu, als sie den Ausgang erreichten. »Hat es den Schülerinnen gefallen?« »Ja, sehr.« »So ein Entspannungstag muss manchmal einfach sein«, antwortete Desirée und verabschiedete sich freundlich. Stella warf ihr noch immer giftige Blicke zu, die sie einfach ignorierte. Die Puppe kannte ihre Strafe und bei dem gescheiterten Fluchtversuch sollte sie ihr Selbstvertrauen eingebüßt haben. »Deine Schwester wäre deinetwegen fast gestorben. Ich werde sie ab jetzt für deine Fehltritte bestrafen«, flüsterte sie ihr zu, sobald sie wieder auf der Straße waren. Das Mädchen erschauderte sichtlich und heftete den Blick auf ihre Füße. Desiree lächelte zufrieden und nach einigen Gehminuten erreichten sie den abgelegenen Parkplatz. Im Schutz der Bäume sollte eine kleine Tanzeinheit problemlos möglich sein. Zuerst versorgte sie ihre Kinder jedoch mit Nahrung und Wasser. »Und nun Aufstellung?« rief sie und klatschte in die Hände. Julie nahm ihren Platz am Rand der Gruppe ein. Sie hatte kein Instrument, doch auch dafür hatte sie eine Lösung. Julie, du singst das Lied. Die Puppe nickte gehorsam, während die anderen sich aufstellten. Die gab das Zeichen zum Einsatz, und zu Julies Stimme begannen ihre wundervollen Kreationen zu tanzen. Diesmal klappte es noch besser als im Dollhaus. Es fehlte ein wenig an Haltung, und es gab ein paar Schrittfehler, doch insgesamt sah es fast präsentabel aus. Jemand mit geringeren Ansprüchen würde sie wohl für perfekt halten. Desiré befahl einen zweiten Durchgang, dann ließ sie sie eine Pause machen. Die Puppen konnten bis in die Ohnmacht tanzen, doch das wollte sie ihnen heute nicht zumuten, dafür gab es zu viele Zuschauer. Nach einem dritten Durchgang scheuchte sie ihre Schätze wieder ins Auto. Bis Paris war es nun nicht mehr allzu weit. Noch ein paar Stops zum Tanzen und Säubern, dann konnte Desiré die Flyer drucken lassen und ein Piano mieten. Wenn sie nicht gerade hinterm Steuer saß, arbeitete Desiree am Design der Flyer. Sie machte Fotos von den einzelnen Mädchen und spielte mit Schriftarten und Farben sowie der Komposition. Es musste ein elegantes Gleichgewicht geben. Die Mädchen sollten im Vordergrund stehen, doch auch die Botschaft musste klar überbracht werden. Es war schwieriger, als sie es sich zunächst vorgestellt hatte, doch während einer längeren Rast gelang ihr endlich der Durchbruch. Der Hintergrund war in einem hellen rosa gehalten und das Foto des Mädchens war in einem weißen Rahmen gefasst. Darunter stand in einer schwungvollen Schrift, perfekte Puppen sind das Ideal und der Name der Website, die sie noch anlegen musste. Die Adresse war frei, das hatte sie bereits überprüft, doch für eine Veröffentlichung war es noch zu früh. Werbung hatte sie nicht nötig. Auf dem Platz vor dem Eiffelturm waren immer genügend Menschen versammelt, die dem Spektakel zusehen und es sogar filmen würden. Desiree lächelte. Draußen ging gerade die Sonne unter und bis Paris waren es morgen nur noch zwei Stunden. Ihr Rücken tat weh, die Entspannung war längst aus ihren Gliedern gewichen. Heute Nachmittag hatten die Puppen fast perfekt getanzt. Ihre Schönheit war fast schmerzhaft anzusehen. Eine ganze Gesellschaft von solcher Schönheit... Desiree seufzte und legte ihr Smartphone weg. Julie hatte die Augen geschlossen und hing seltsam verdreht auf dem Beifahrersitz. Diese Position konnte unmöglich bequem sein. Sie ließ die vergangenen zwei Tage Revue passieren. Die Sauna hatte die Moral gehoben und eindeutig die Leistung verbessert. Außerdem hatte sie jetzt Flyer-Designs und bis Paris war es nicht mehr weit. In ein paar Tagen konnten ihre Schätze vor dem Eiffelturm tanzen und der Welt zeigen, was Schönheit bedeutete. Nun fehlten nur noch das Piano und das Gift. Das Piano war leicht zu besorgen. Für das Gift hatte sie noch keine Lösung gefunden. Es war nicht leicht, von außen in das Drogennetz zu kommen und die Angst vor Betrug lähmte sie zusätzlich. Leider fiel ihr keine andere Lösung ein, die alle Puppen gleichzeitig und unauffällig tötete. Sie mussten sterben oder gar nicht. Allerdings war Charlie hinter ihnen her und würde sie jagen und brutal ums Leben bringen. Das konnte sie nicht mit ansehen. Desiree blickte auf ihr Smartphone. Die Website war fast fertig und die Bilder vorbereitet. Die Domain wollte sie kurz vor dem Auftritt aktivieren und dann das Telefon vernichten, nur um sicher zu gehen. Sie legte es wieder weg und ließ den Blick über den dunklen Parkplatz gleiten. Morgen Abend, spätestens übermorgen, fand ihr Leben ein Ende. Sie hatte viel erreicht. 13 wundervolle Mädchen waren unter ihrem Messer entstanden. Ihre Praxis war erfolgreich gewesen. Doch sie vermisste sie nicht im Geringsten. Die Arbeit war eintönig und langweilig gewesen und die Kundinnen meist widerliche Hexen mit zu viel Geld. Ihrer Mutter war sie egal, aber umgekehrt war es ebenso. Nach ihrem Tod war das Biest allein mit ihrem Vermögen. Das hatte sie von Anfang an gewollt. So bekam jede, was sie wollte. Die eine wurde reich, die andere glücklich. Desiree lächelte und schloss die Augen. Sie war zufrieden mit ihrem Leben. leckten über ihre Haut. Sie hatte längst aufgehört zu schreien, doch ihre blauen Augen waren auf Fatima fixiert. Ihre Haut war schwarz und an einigen Stellen waren bereits Knochen zu sehen. Der Feuerschein spiegelte sich in den klaren Augen, die sie so verurteilend ansahen. Hass, Enttäuschung und Wut standen ihr in das verkohlte Gesicht geschrieben. Dabei war sie so wunderschön gewesen, fast engelsgleich mit ihren Locken und dem ebenmäßigen Gesicht. Völlig bewegungsunfähig und hilflos sah Fatima dabei zu, wie die heißen Flammen immer mehr von ihrem Gesicht zerfraßen. Die Wangenknochen standen mittlerweile hervor und von den dunklen Locken war nichts übrig bis auf ein paar versenkte Strähnen. Heiße Tränen strömten ihr übers Gesicht, ließen ihre Sicht verschwimmen und ihre Brust beben. Es war ihr als würde ein ebenso heißes Feuer in ihrem Körper wüten. Plötzlich hob ihre Tochter den Kopf, riss sich von den Fesseln los und kam auf die Beine. Sie blieb vor ihrem Stuhl stehen, noch immer in Flammen gehüllt und sah auf Fatima herab. Mörderin Blaue und gelbe Feuerzungen stoben aus ihrem Mund und streiften ihr Gesicht. Sie wollte ausweichen, konnte sich aber nicht bewegen. Mörderin rief nun eine tiefere Stimme dazwischen. Er liebte sie nicht mehr, nicht mehr beim Anblick seiner sterbenden Tochter. »Mörderin«, wiederholte das Mädchen, doch dieses Mal hatte ihre Stimme mehr Tiefe. Es war nicht mehr eine einzige Stimme, sondern viele. Fatima schloss die Augen. Sie kannte jeder Einzelne davon. »Mörderin«, diesmal war es fast ein sing der sich so oft wiederholte, dass Fatima aufhörte zu zählen. Dann begann die Stimme um Gnade zu flehen. Sie riefen im Chor nach ihren Eltern, nach jedem erdenklichen Gott. Fatima schüttelte den Kopf. »Nein!« Mit einem Ruck schreckte sie aus dem Schlaf und sah sich desorientiert um. Es war halbdunkel im Raum und die Morgensonne schlich sich langsam ins Zimmer. Fatima atmete tief durch. Ihre Kehle war trocken und ihre Wangen nass. Benjamin blinzelte sie müde an und streckte eine Hand nach ihr aus. Sie ergriff sie instinktiv, ließ sich aber nur zögerlich in seine Arme ziehen. Zitternd drückte sie sich an ihn und genoss seine Wärme, die sie allmählich beruhigte. Ein Albtraum? fragte er und sie nickte. Es war der vierte Traum diese Woche. Jede Nacht verbrannte ihre Tochter vor ihren Augen und sie war unfähig, etwas zu tun. Die Flammen verschlangen ihr Kind jedes Mal und die Hilferufe trieben sie allmählich in den Wahnsinn. »Meine arme Löwin! Sollen wir frühstücken oder spazieren?« Fatima zuckte hilflos mit den Schultern und richtete sich auf. Nach Essen war ihr nicht zumute. »Lieber spazieren.« Benjamin nickte verständnisvoll und stieg neben ihr aus dem Bett. »Wir könnten in einer kleinen Bäckerei essen,« schlug Benjamin vor, sobald sie fertig angezogen und gewaschen waren. Fatima nickte wortlos und trat durch die Tür. Es war neblig und frisch, die Sonne drang nur vereinzelt durch die dichte Decke, was Fatima ganz recht war. Die Kälte fühlte sich gut an. Ist es weit? Benjamin schüttelte den Kopf und nahm dann ihre Hand. Gemütlich schlenderten sie über die Kieswege, vorbei an der Kirche und weiter ins Dorfinnere. Sie steuerten geradewegs auf diese Bäckerei zu. Das Schaufenster war mit Blumen dekoriert und versprach eine gemütliche Atmosphäre duftete es nach frischem Brot, Croissants und Kaffee. Sie atmete den Duft tief ein und grüßte die Frau hinter der Theke mit einem freundlichen Lächeln. Dann setzte sie sich mit Benjamin in eine Nische. »Zweimal schwarzen Kaffee, bitte«, bestellte er und die ältere Frau nickte. Fatima besah sich unterdessen die kleine Karte. Es wurden mehrere Frühstücksvarianten angeboten, große und kleine, herzhafte und süße. »Ich glaube, ich nehme das süße kleine Frühstück«, sagte sie, und Benjamin nickte zur Bestätigung. »Und ich nehme das große Herzhafte.« Eigentlich war ihr noch immer nicht danach zu essen, aber es war besser für ihren Körper. Immerhin musste sie sich jetzt auch um ein zweites Lebewesen kümmern. Es war vermutlich nicht gut, Mahlzeiten auszulassen. Das Gedudel des Radios wurde für einen Augenblick von einem Sprecher unterbrochen, der die Nachrichten der Region herunterratterte. Fatima schenkte ihm erst keine Aufmerksamkeit, doch die letzte Meldung die sie aufhorchen. Der Politiker, seine Jagande wurde heute Morgen tot in seiner Villa aufgefunden. Laut Polizeibericht wurde er in der vergangenen Nacht von einem unbekannten Täter erstochen. Sie schnappte hörbar nach Luft. Was ist? Hast du nicht gehört, was der Reporter eben gesagt hat? Benjamin schüttelte verwirrt den Kopf. Sie spielte kurz mit dem Gedanken, ihn anzulügen, doch das war sinnlos. Er sollte besser wissen, was passiert war. »Jemand hat meinen Onkel ermordet«, flüsterte sie, und seine Augen wurden groß. Schweigend belegte er sein Brötchen. Fatima zögerte, ihre Hände zitterten und eigentlich war ihr der Appetit nun gründlich vergangen. Sie wusste genau, wer den Mord begangen hatte. Charlie hatte ihren Rachefeldzug begonnen. Sie zwang sich dazu, in das Croissant zu beißen. Es war süß und putrig, genau richtig, aber ebenso widerlich. »Möchtest du zurück nach City? Fatima schüttelte schnell den Kopf. Sie wollte nie wieder in diese verfluchte Stadt zurückkehren. »Aber jetzt bist du sicher«, gab er zu bedenken, doch sie schüttelte erneut den Kopf. »Natürlich wollte er heim. Er hat eine Familie, eine Firma.« Die unmittelbare Gefahr war gebannt. »Sie werden mich vielleicht verantwortlich machen. Außerdem hat er Leute auf mich angesetzt. Wer weiß, was ihn da das Leben gekostet hat. Möglicherweise wollen diese Leute auch mich haben.« stotterte sie und faltete die bebenden Hände im Schoß. Benjamin griff über den Tisch und streichelte sanft ihre Wange. Er sah sie lange an und atmete dann tief aus. »Ich verstehe deine Angst. Eine kleine Reise ist vielleicht wirklich besser. Wenn sich alles beruhigt hat, können wir nochmal darüber nachdenken«, sagte er dann. »Danke«, flüsterte sie mit belegter Stimme. Er nickte bloß und drückte ihre Hand. Jetzt lass uns erst essen und dann überlegen wir uns, wohin wir nach der Hochzeit fliegen wollen. Nach dem Frühstück machten sie einen kleinen Spaziergang, der in einer kleinen Boutique auf dem Marktplatz endete. Es war ein uriger Laden, ausgekleidet mit dunklem Holz und bis zur Decke voll mit Stoffen und Kleidern. Vieles davon sah selbstgenäht aus. Eine kleine, untersetzte Frau kam aus dem Hinterzimmer gewackelt, als die Glocke über der Tür bimmelte. Sie lächelte freundlich und wünschte beiden einen guten Morgen. »Ich suche nach einem Anzug, wenn möglich, und meine Frau braucht ein Kleid«, erklärte ihr Mann, und Fatima sah sich derweil ein wenig um. »Anzüge führen wir hier nicht, aber ich kann Ihnen ein Jackett und ein Hemd anbieten. Für die Dame finden wir sicher ein Kleid.« »Gut, danke. Haben Sie einen Farbwunsch für das Kleid?« »Ja, weiß. Das Hemd auch, aber das Jackett sollte möglichst dunkel sein.« »Oh, Sie sind es also, die hier heiraten. Die Nachbarn reden seit Tagen von nichts anderem, aber keiner kennt das Hochzeitspaar«, schwärmte die Frau. In ihrer Stimme schwang mehr Vorfreude, als Fatima sie je empfinden könnte. Kopfschüttelnd blätterte sie durch einen Kleiderständer. »Sie hätten früher kommen sollen«, sagte dann die Verkäuferin. »Wir führen ein paar Hochzeitskleider, aber sie können sich auch gerne für etwas Moderneres entscheiden.« Ohne hinzusehen zog sie ein cremefarbenes Kleid vom Ständer. Es war schlicht und ärmellos, aber hochgeschlossen. Ein Kleid, wie sie es oft vor Gericht getragen hatte. Instinktiv schüttelte Fatima den Kopf. Zeigen Sie mir die Hochzeitskleider, vielleicht passt mir eins. Die Frau lächelte breit und schob sie tiefer in den Laden. Durch die niedrige Decke wirkte der Raum viel kleiner, als er eigentlich war. Hinter der Kasse erstreckte sich ein zweiter, ebenso voller Teil. Auf ein paar Puppen waren hier Hochzeitskleider drapiert, die man nur altmodisch nennen konnte. Allesamt hatten lange Arme und waren hochgeschlossen. Manche hatten sogar einen Kragen aus Spitze. Sie mussten aus den 80 Jahren stammen, wenn nicht sogar aus den Siebzigern. »Ich kann sie bis morgen ein wenig abändern, aber wenn ihr früher gekommen wärt, Sie warf die Hände theatralisch in die Luft und seufzte. Fatima lächelte entschuldigend. »Also gut«, sagte die Verkäuferin dann und deutete auf das Kleid in der Mitte. Es war nicht rein weiß und hatte immerhin keine aufgepumpten Ärmel. Dafür war es über und über mit Spitze bedeckt. »Ich denke, dieses könnte Ihnen passen.« Die Frau schickte Fatima in die Umkleidekabine. Sobald sie sich entkleidet hatte, kam die Verkäuferin mit dem Kleid herein und half ihr dabei, es anzuziehen. Dann schaffte sie einen großen Spiegel herbei, in dem Fatima sich begutachten konnte. Es saß besser als gedacht. Der Schnitt schmiegte sich an ihre Figur und der bodenlange Rock fiel locker um die Hüften. Sogar der Kragen stand ihr und betonte ihren schmalen Hals. Da das Kleid so eng anlag, sah man sogar ihren Bauch. Fatima bildete sich ein, dass man ihre Schwangerschaft erkennen konnte. Doch da die Verkäuferin nichts weiter sagte, war es wohl nur ein Eindruck. »Habt ihr ein Kleid gefunden?« rief Benjamin von vorne. Fatima drehte sich vor dem Spiegel und nickte dann. Es war kein teures Designerkleid, aber davon hatte sie auch nie geträumt. Bis jetzt hatte sie kaum einen Gedanken an die Hochzeit verschwendet, und früher erst recht nicht. Wer sollte sie auch haben wollen?« antwortete sie schließlich laut, und die Verkäuferin strahlte über das ganze Gesicht. Dann half sie ihr wieder aus dem Gewand und trug es zur Kasse. Fatima folgte ihr wenige Minuten später. Benjamins Kleider lagen bereits auf dem Tresen. Zu ihrer Überraschung war das Kleid bereits eingepackt, und die Frau zwinkerte ihr verschwörerisch zu. »Tradition also«, Fatima lächelte dankbar. »Kommen Ihre Familien morgen?«, fragte sie. Er schüttelte den Kopf, was die Frau irritierte. Sie waren beim Standesamt dabei. Diese Feier ist nur für uns und danach fahren wir in die Flitterwochen, erklärte er freundlich und drückte Fatimas Hand. Sie nickte zur Bestätigung. Das schien die kleine Frau zu besänftigen und sie reichte Benjamin das Rückgeld. Bis morgen. Bis morgen. Die Glocke über der Tür klingelte und sie wurden von kühler Luft empfangen. Wir tun es also wirklich, fragte Fatima am nächsten Morgen. Benjamin nickte mit einem großen Lächeln auf den Lippen. Den ganzen Morgen schon war er seltsam aufgeregt. Diese Feierlichkeit schien ihm viel zu bedeuten. Dreh dich um, damit ich dir die Knöpfe zumachen kann. Sie kam der Aufforderung nach und arbeitete Pflegeöl in ihre Haare ein, während er mit den Knöpfen beschäftigt war. Sie war lange nicht mehr beim Friseur gewesen und so hingen ihr die Haare in langen Locken fast über die Schultern. Fatima war versucht, sich einen Zopf zu flechten, entschied sich aber dann doch dagegen. So lang und offen standen sie ihr besser. Endlich war Benjamin fertig und zog sie an sich. Fatima legte ihre Hände auf seine. Der Albtraum der letzten Nacht steckte ihr noch immer tief in den Knochen. Können wir das schnell hinter uns bringen? Benjamin nickte und küsste ihren Hals. Ich bin froh, dass du mir den Gefallen tust, Madame Valentin. Sie drehte sich zu ihm und zwang sich zu einem Lächeln. Ich liebe dich doch.